0: 黏膜高危险的 HPV， 嗯嗯，就、嗯、是十六、uh,、十八、三十、三十二啊、三十三、六跟五、三十九等等。呃，没有新生活的
1: 小姑娘呢，做妇科检查是做肛查。像我们在其他外科，呃，如果称称呼一个手术非常快，或者是这个老师他做的特别好啊，就是做的又快又好，我们就会称他这个的手术做的真是赛锥切。大家好，欢迎来到第六十九期的协和巴拉巴啊！我是正在复习妇科查体的叔叔，我是很久都没有接触过妇科查体的大白鹅，我是从妇科离开两个月的水水。<笑>今天咱们这一期的题目大家都已经看到了啊，是那个呃，就是女女性体检相关的妇科呃查体的项目。为什么想到这一期呢？其实是因为最近呃，我妈她准备参加那个单位组织的体检了，然后呢，她就是发了一个这个单位提供的体检套餐啊、呃、一个列表给我，然后问我就让我帮她挑几个项目啊、呃。其实呃，我我我才意识到，就是就是妈妈她其实是每年需需要一个这个妇科检查的，对，可能之前啊、呃，作为儿女还没有，就是呃，就是。成熟之前就是不会关注这个问题，的，但是其实这个每年的妇科检查，它不仅对妈妈们非常重要啊、呃，它其实对于所有的成年女性来讲都是必要的。那么呃，可能很多朋友就会有这个疑问，就是不同的年龄段啊，不同生活状态的女性，她每年进行的这个妇科检查有什么区别呢？啊，需要有哪些不同的侧重点呢？那么今天呢，我们就请到了返场的嘉宾迪迪,迪来给我们讲一讲妇科体检的那些事情。让我们来欢迎滴滴，欢迎滴滴！大家好，今天是
0: 啊<笑>、呃，我是今天也想成为上海滩林巧智的滴滴，
1: 欢迎欢迎
2: ！好久不见，弟弟，好久不见，
0: <笑>呃，好久不见，呃，我们今天要讲妇科检查的话，让我想想，呃，我们就从最简单的，呃，首先要做哪些检查开始介绍吧？嗯，好以。嗯妇科检查其实非常简单的，当你到了一个诊室，嗯、跟医生说你想要妇科检查，无非就是做几项检查。第一个呢，就是他会问你查不查白带，嗯，问你白带多不多、臭不臭，最近有没有感觉下面很痒啊。然后呢，嗯、第二个就是做 HPV 和 TCT 的检查，这个呢是检查你有没有宫颈病变的。然后第三个呢，他会问你月经规不规律啊？如果你不规律的话，他可能会给你做一些呃基础的性激素六项啊、呃。如果说你规律的话，他可能不会给你做的。嗯、然后第四个呢，就是呃你可能要躺到床上去啊、呃，摆一个节食位，就是你呃屁股尽量的朝下，然后两个腿蹬在那个凳子上，然后呢，医生呢用手呃还有扩音器呃来帮你。取样，然后帮你呃摸一摸肚子有没有呃包块啊，或者是呃问你肚子痛不痛啊？这是妇科检查，就是医生用手去摸你的肚子，嗯、然后呢他会问你你做不做 B 超呀 ？B 超这个是非常基础的，所有人都要做的，主要是看你有没有一些器质性的病变啊，嗯、有没有长什么东西啊啊、呃，然后呃子宫的大小啊，卵巢大小正不正常呀、啊？呃，主要就是这些。嗯，如果说是没有性生活，可能不会给你做宫颈的检查和白带的检查。如果说你白带有问题，可能没有性生活的小姑娘会从外阴口取一点点白带。嗯、呃，然后呃，没有性生活的小姑娘呢，做妇科检查是做肛查，啊、嗯，就是说从肛门里伸进去，而不是从阴道里伸进去。然后 B 超也是做肛查。嗯
1: 嗯，对，最近就是我们因为在上那个妇科查体的操作课嘛，对，然后我们就是在练习的就是这个伸进去的这个检查。呃，其实我觉得，呃，很多很多女生她可能对于这个妇科检查，她比较呃紧张的也是这一部分啊。感觉我们就是可以详细的说一说这一部分的内容。我们当时在现在在学习的时候，感觉这这个所谓的内检，它主要就是分为这个呃使用窥器的检查，就是呃检查这个阴道的分泌物啊，然后宫颈的情况啊，然后另外还有双合诊和三合诊啊。迪迪可以给我们讲一讲，就是当患者摆成结石位以后，接接下来，医生会对他做些什么吗
0: ？呃，我们今天的听众应该是既有患者也有医生哦。可<笑><笑>以呃从从两从两个人的角度来来介绍一下吧。呃，那么我们医生都知道如何用鸭嘴巴打开这个呃患者的外阴，然后伸进去，然后直到、嗯、呃找到宫颈口。呃，然后进行双核诊和三核诊，呃，那么作为患者呢，可能大家都会害怕这个鸭嘴巴。其实这个鸭嘴巴呢，呃，比。我们正常的阴茎的大小要稍微小一点，但是如果说你的宫颈的位置比较偏，或者是你的阴道特别深的话，可能医生就要用点力气。这个时候它张开或者是在里面，呃，扭来扭去，可能是让患者觉得非常的痛，比呃比同房要稍微痛一点。呃，不过呢。当你呃想象它和阴茎的宽度差不多的时候，你就可以知道你平时既然可以同房，嗯、那么你嗯做妇科检查也是没有问题的，只需要放松自己，越紧张你的阴道肌肉就会夹得越紧，就会越痛，然后你就会在床上扭来扭去，扭来扭去的话，这样你会更痛的，也不利于我们的暴露。那么我来介绍一下，我们双合诊和三合诊分别是干什么呢？嗯嗯嗯，鸭嘴巴它是通过你的外阴啊，呃，进去了之后呢，撑开，然后撑开的时候，医生呃，最终要达到的一个目标目标是要找到你的宫颈，宫颈呃是一个一团呃柱状的向外凸的一团肉啊、呃，那么你在找宫颈的过程当中，你可能要注意不要呃擦破这个宫颈。啊，有的人呢，因为他做过剖宫产，做过剖宫产之后，由于这个子宫呃下段的那个瘢痕可能会粘到腹部的那个瘢痕上面去，导致他的子宫被吊的很高，他的宫颈也就被拉的很高，嗯、然后导致这些人的宫颈可能是往上歪啊，或者是呃很深啊，你看不到。所以说暴露宫颈，我觉得是呃妇科检查一个比较难的一个部分。当你顺利的找到宫颈之后，医生就会观察，呃，你的呃阴道里面分泌物的量啊、性状啊、颜色、气味，然后宫颈的大小、质地有没有长赘生物啊。当然，我们在呃。进去之前肯定还要再检查一下外阴嘛，外阴我也不多说了，我们呃就是看一下外阴的呃这个样子是不是女性的第二性征是正常的，呃然后阴毛有没有呃呃是稀疏还是过于浓密，啊、呃、还是说它有没有皮肤的粗糙啊，呃皮肤有没有呃长赘生物啊，有没有白斑啊等等啊，呃然后呢呃进行双核诊，双核诊是。两两个手指放在阴道里面，同时呢，配合你另一只手的呃其他的另一只手，你在肚子上配合你阴道里的另一只手去做检查。也就是说，比如说你习惯右手的话，嗯、你右手两个手指伸进阴道，然后左手的其他呃四个指头啊、呃、就在腹部，呃你两个互相的、嗯、呃。往中间怼，嗯，<笑>你的目你的目标是要嗯摸清子宫，因为我们子宫呢它是很小的，然后有的人的子宫是后位的，你可能是摸不清的，所以说你需要两个手指在这个、嗯、呃你的肚子和你的阴道之间，把它往中间一起怼，让你的手能够摸到这个子宫。嗯那么我们摸的时候要看一下子宫的大小，呃，质地、表面是否光滑，有没有突出的一些肌瘤啊，呃，然后有没有异常的增大呀、啊，呃，然后它的活动度。啊，对吧？然后再看一下它前位还是后位，啊、呃，然后检查一下附件，附件就是啊、呃、两侧宫旁，你的呃，如果是左手在肚子上的话，你左手往左右两边摸一摸，看一下它有没有异常的呃长肿块啊，有没有呃增生啊、增厚啊、硬啊，然后问一下患者你痛不痛啊
1: ？然后呢，
0: 嗯、我们再摸一下附件，附件的话一般输卵管你是摸不到的。卵巢有的时候也是摸，基本上摸都摸不太到的，因为它很深，而且很小。呃、嗯，然后呢，如果是有一些人他有卵巢的囊肿啊，变得很大，或者是他已经发展成卵巢癌了，变得是一个很大的一个表面菜花样的一个包块，你可能就会摸出来了。嗯,嗯，那么三合诊呢，就是嗯、呃，你右手的原来是两个手指头放在呃阴道里嘛。啊，现在你再伸一个手指头到患者的肛门里去，同时在患者的肛门、阴道和肚子上进行摸。那么三合诊为什么呃要做这样一个检查呢？它主要是闷清这个呃阴道后壁和这个直肠之间有什么问题。嗯、因为比如说有些人有子宫内膜异位症，它的异位灶可能异味到了这个呃直肠。呃，和阴道之间的这个隔，那么这个时候你就可以去呃看一下它这个中间这个肿物呃有多大啊、呃，它已经到了哪个地方了。然后包括如果有些人得了癌症，那么他也有可能是呃会影响到这个后壁。那么你摸的时候要注注意一下这个地方的质地
2: 。后、哦、穷。对我感觉那个画面感已经出来了。嗯、就是作为一个有一点解剖基础的人。嗯<笑>
1: 嗯，就是这个，我们刚刚说到，就是首先用这个鸭嘴巴啊，然后呃，就是窥器啊，窥器打开，打开之后，然后我们可能会呃，这个时候进行一个阴道分泌物的采集和一个宫颈的筛查啊，然后呃，那么这个宫颈筛查呢，一般是做这个 HPV 和 TCT 啊，然后可不可以请滴滴给我们讲一讲这几个检查分别都是在做什么呢？嗯，好的。嗯
0: 、呃，宫颈分泌物的检查，呃，主要是检查你宫颈里面的那个，其实就是白带，呃，是不是正常的？呃，量多不多？颜色黄不黄？呃，质地有没有呃过于粘稠啊，或者说很少啊？然后气味臭不臭？呃，一些方面去观察的。嗯、呃。一般来说，正常的白带应该是乳白色或者无色透明的，嗯、就是可能有一点点味道，嗯、呃，有一点点像嗯淡淡的鱼腥味吧，但是这个腥味应该是比较少的，或者是没有味道的，啊、呃，呃，但是它的分泌的量，呃，可能是随着你的月经周期会有时多有时少的。呃，当你排卵期的时候，这个量可能会变多一些，这时候是正常的。嗯，嗯排卵的时候，你的宫颈的分泌的呃那个液体，它会变成像鸡蛋清一样的，嗯、呃，它是能拉丝的那种，嗯、而且量也是比较多的。有的时候你肯定会发现内裤上是呃突然下来了一团。<笑>然后当你呃月经结束或者是快来月经的时候，这个时候它的量是要稍微少一些的。嗯，所以说，呃，白带的量它是会就是根据你这个月经周期的变化而不断的变化。有的时候你呃白带的量特别多，你呃可能也稍微要注意一下。一般来说，稍微多一点也没有关系。嗯、然后第三个就是，呃，你这个呃颜色、质地、气味等等，这个就比较复杂了，因为可能涉及到一些疾病，比如说我们比较常见的一些细菌性的阴道炎。啊、呃，那么它可能你的白带就会有点黄
2: ，啊、嗯呃，然后你
0: 自我感觉呢，可能是呃稍微有点烧灼感，可能稍微有点痒，啊、呃，这可能都是细菌感染的表现，呃，然后呃第二个就是有些人他可能会长霉菌，呃，在那些南方比较潮湿的地方，或者是呃比较胖的人出汗比较多，呃，或者是呃得糖尿病或者是孕期的这些人里面，他更有可能会得霉菌。那么霉菌呢？它的表现就是豆腐渣一样的这个分泌物，它是真的像豆腐渣一样。Uh huh. 呃，你有的时候多的时候，你可能一打开那个阴道，用鸭嘴巴一打开，你就会发现那个阴道的皱壁上面，呃，密密麻麻全都是豆腐渣，有的密集恐恐惧症可能是真的吓一跳。呃，然后呢，有的人他可能甚至已经合并一些复杂的感染，所以他可能他那个豆渣由黄色变成了黄绿色，都有可能的。嗯、甚至有的就是他已经多到一块一块的豆腐渣了。同时呢，你会发现在有呃霉菌的这些人里面，他除了呃豆腐渣样的阴道分泌物，他的那个阴道壁也是特别红肿的，就是潮红，嗯、呃，而且有点水肿的那种。你嗯，一伸进去，鸭嘴巴它感觉很痛的。嗯嗯，然后还有的话就是，呃，这个滴虫性阴道炎，但是滴虫现在都很少有了，基本上现在一年呃、嗯、诊断出了滴虫都没有多少。更常见的是细菌性阴道炎和霉菌性阴道炎，还有慢性的阴道炎。呃，滴虫很少见，呃，当然不排除有啊。嗯、然后还有的话就是一些呃。得了癌症的，啊、呃，它导致这个阴道分泌物是有血性的，嗯、或者是它如果是宫颈的腺癌，或者是呃宫颈癌的话，它可能会流大量的血，流大量的水，嗯、这些都是有可能的。嗯嗯嗯，别、嗯呃、的话，呃，基本上白带就是这些。我接下来,來介介绍一下 HPV 和 TCT。嗯,嗯、呃，我先简单的介绍一下 HPV 吧。呃 ，HPV 是一种病毒，它是人乳头瘤病毒。这个病毒呢，有很多很多种亚型，至今已经有一百五十多种了。那呢，它不是每一个呃亚型都有可能致病，它的致病力也不同。有一些是低危型的，嗯、呃，比如说皮肤低危型的一些，呃，一型、二型、三型、四型、七型、啊、呃，十型、十二型、十五型那些等等，它有可能只是导致你。呃，皮肤上，比如说脸上、呃，身上一些油，一些就是小小的呃那种肉瘤，它的根就是比较细，嗯、但是没有根，它就是突出来的一个小瘤。嗯、然后你经常想抠它，但是不要抠，嗯、你抠了之后，它那个破的地方会传染，它会
1: 哇长得到处都是病毒、
0: 嗯嗯。对，这种就是低危型的人乳头瘤
1: 。嗯,嗯
0: ，呃，有些是皮肤高危型的，就是、嗯、<哼>皮肤呃。它它不是那种良性的油，它可能是有可能最后会演变成一些、嗯、呃，比如说外阴癌、阴茎癌、肛门癌、呃、啊等等呃这一些，它基本上是 HPV 五型、八、呃、型啊、1 4 17 20啊、呃、3 6 38这些可能会导致你皮肤癌、嗯、这些呃呃疾呃恶性疾病。嗯，那么还有一种呢，就是呃黏膜型的 HPV。黏膜也分低危高危， mm hmm. 呃，黏膜型低危型的 HPV 它可能会感染你的这些生殖器、肛门、呃口咽部、食道黏膜等等， mm hmm. 呃，主要是 HPV 啊、呃、六、十一、mm、十三、三十二、三十四、四十，呃，还有五十五十三、五十四等等，那么。Mm hmm. 最后一个大家最需要关注的就是黏膜高危型的 HPV， 嗯、呃、就是16 18 30 32二、嗯、啊、3十三、三十五
2: 、三十九价疫苗那个其实或者自价那个有关系
0: 。对，九价疫苗它是只覆盖了呃高危型的可能会引起癌的那些 HPV 其中的九种，但是还有一些 HPV 可能也会导致癌。所以说，他可能只是把最常见的、最常治病的，在那些得了病里面最常被化验出的 HPV 的型别给包括掉了。嗯、但是其实呢，你即使打了九价，你还是要每年去查这个宫颈的刮片，嗯、呃，必要的时候可能还要追加一下 HPV， 看一下你有没有其他型的感染。嗯嗯。嗯这是 HPV， 那么 TCT 是干什么呢？它是用来，呃，它是一个小罐子，里面有一些液体，然后配了一把刷子，然后当你鸭嘴巴打开你的，嗯，阴道，暴露出宫颈的时候，它把刷子放进去，刷刷刷刷刷，呃呃，然后它会这个时候你就刮下一些表皮的细胞来嘛，如果是你有一些恶性的细胞，它就会，呃，在这个时候被刮下来，然后你。呃，把它放到液体里面去，呃，稀释一下，然后送到化验室，你就会检查出来你有没有宫颈病变。那么大多数 HPV 感染它都是以过性的感染，呃，大部分人很多女性在一生当中她可能都感染过一次 HPV， 那你可能知道，你可能不知道啊。然后呢，嗯、人体对于病毒它是有呃清洁力的，所以说。在一过性的感染之后，嗯，百分之九十的人都能把 HPV 给清除掉，只有百分之五到十的人可能 HPV 持续感染，那么持续感染就可能导致你这个宫颈的病变，就有可能被你,你这个宫颈刮片给检查出来。嗯
2: ，我们
0: 呃每年做妇科体检，推荐呃一年一次呃 HPV 和 TCT
1: 。哦，所以呃我大概。呃，总结一下，就是对于有性生活的女性，然后妇科检查的内容，就是首先包括用这个鸭嘴巴窥器啊，打开以后进行的，呃，首先是一个呃宫颈情况的大概的呃试诊，对吧？然后呃会进行这个阴道分泌物的检查和这个宫颈啊、呃、HPV 和 TCT 呃一个细胞学的检查，然后除此之外，就是还有这个双核诊和三核诊来检查子宫和双附件的情况，对吧？
0: 嗯，对的，呃，我们也会检查外阴的，呃，也会检查阴道的，嗯、呃，但是因为这两个的病变，呃，通常没太有病变的，就是一般没太有人有阴道畸形啊，嗯、呃，或者说外阴白斑啊，这些发病率都相对较低的，所以说我们也会检查这些，呃，可能更重要的是，呃，检查你白带的性状
1: 和呃宫颈的性状。嗯，哎，所以，那么我们在做这个妇科检查之前，是推荐呃大家提前哎做一做这个清洁呢，还是最好就是以这个自然的状态来到诊室比较好
0: ？当你以自然的状态的时候，呃呃，大家因为自己看不到自己的下面啊、哦，其实都是挺干净的。除非是你那个阴道分泌物特别多，你可能那个时候，呃，刚好你下面有点痒，你过来看一下自己有没有阴道炎。可能你那个时候，呃，阴道分泌物有点多的话，它可能会，嗯，在呃外阴你就会发现一些呃豆腐渣呀，或者是你就闻到一些臭味。但是基本上，呃，还是干净的。而且在我们的安全距离呃里，就是医生他会凑着你特别近嘛。但是呃，在那个大概二十公分的距离里。其实是闻不到什么味道了，所以大家嗯、呃、不要太紧张，嗯、也不要担心自己的外阴丑还是美，然后不要担心医生有没有觉得你是否有过性生活，还是说呃他觉得你这个外阴色素是不是有点黑？呃他因为有些人可能觉得啊外阴色素黑是不是表示我性生活过多就会导致我的外阴特别黑，所以有的人他来的时候他会。嗯，很介意这些问题，还有就是对于疼痛的恐惧。嗯、呃，其实呃，做这个妇科检查是有点痛的，嗯，但是大家要学会放松自己，你、嗯嗯、要配合医生才会更加顺利。嗯嗯
2: ,嗯，嗯，因为刚刚就是书书中说的很多是，比如说呃，妈妈他们那一辈可能会。到了一定年纪之后，会每年有常规的这种，呃，妇科的检查。嗯，其实我在妇科门诊跟着的过程中观察到，一般这种对于刚刚滴滴说到的这种这些问题，包括疼痛的恐惧，还有一些就是，呃，会比较羞涩的，其实都是青年女性，她可能就会，呃，一个是对妇科的这个查体本身，嗯、呃，会有觉得有一点尴尬，嗯，然后还有一个就是，嗯，比如说你，呃，妇科大夫会说。脱裤子上床，然后他就会愣在那儿，嗯，对，然后包括就可能还是会心理上面有一些恐惧。那我其实比较好奇，就是，呃，青年女性或者说呃，有一些还没有性生活的这些人，那我们常规的妇科的检查会有哪些内容呢？然后，呃，包括完成的这些方式会不会，呃，会有一些不一样呢？嗯
0: 、呃，青年女性。他要检查的也是这些东西，但是可能就是途径改变一下，呃，嗯、由呃双合诊三呃双合诊改为呃肛门检查，就是、嗯、除了不通过不通过阴道，其他都是呃从肛门里进行的，还有腹部。还有的话，就是有些人他可能还没有有过性生活，但是他可能觉得自己很痒，他可能没有性生活，他也会得阴道炎的，嗯、所以说他就被他妈妈带到诊室里来。那么这个时候，我们就会用棉签从他的外阴口扒开他的大阴唇，嗯、然后蘸取一些阴道分泌物。那这种就是可能查出来， oh. 可能查不出了。嗯、呃，同可能如果是他真的有阴道炎的症状的话，可能还要结合他自己的主诉，嗯、mm
2: ， hmm. 呃
0: ，结合他的一些呃呃白带的检查来，呃，给他做最终的诊断。嗯、mm hmm. 呃，还有的话就是 B 超 ，B 超我们现在都是推荐阴超了，因为阴超它、mm hmm. 那个探头是直接抵到你的宫颈上面去，所以说它对于子宫、mm。Hmm. 它和子宫之间是没有呃一些其他的东西来呃使它的那个超声波。减弱的。当你看过他的腹、嗯、腹部 B 超的时候，那个图像的时候，你会发现有些人他腹部脂肪特别厚啊，嗯、然后有些人他可能子宫是后位的，他离的那个肚子的表面很远很远的。那么，呃，腹部的那个探头，它的范围它是比较广的，嗯、但是它的深度又是比较浅的，所以有时候它就不不适合。同时，对于一一些异常子宫出血，可能有子宫内膜息肉或者是子宫颈的息肉的这些患者。你用妇科，你用妇科的那个，就是腹部,部的那个探头去，呃，看那么几毫米的东西，它是几乎看不太清的。所以说，我们现在都推荐用阴超。如果是没有性生活的呢，推荐使用肛超。嗯，我觉得这个，因为我我们医院都是这个样子的。呃，如果是有性生活就阴超，没有性生活就肛超。呃，不是，我不知道下面的就是其他的医院，呃，在肛超不太普及的这些地方是否。呃，还是在更多的做腹部检查，但是我们医院是几乎不太做腹部了，嗯、现在都
1: 。嗯，所以对于超声检查来说的话，有性生活还是推荐精英道的超声检查，啊，然后没有的话，呃，还是推荐经刚门，就是呃，感觉这个腹部超声对于子宫和双附件的检查，可能呃效果还是有限，是吗？嗯
2: ，
0: 对的。还有的话就是宫颈的 HPV 和 TCT， 当你没有这个性生活的时候，我们就不会做。嗯、呃，其他的检查，呃，都是和其他就是有性生活的妇女是一样的
2: 。嗯、呃，就是
0: 检查阴道分泌物啊，嗯、然后呃肚子上摸一摸呀，呃，然后做个 B 超，这这三个是最基本的。
1: 嗯嗯，说起来就是关于这个宫颈筛查的问题，呃，像我们做完这个 HPV 和 TCT 之后，然后有一些朋友他可能拿到的这个结果会提示他有一些这个呃 HPV 型别的感染啊，那么呃，如果说感染了我们刚刚提到的这个呃，比如说粘膜高危型的这几个呃型别，那么接下来啊、呃，可能有一些朋友会比较好奇，呃，我们会对这些人进行一个呃，就是进一步的怎么样的处理呢？
0: 嗯，我觉得这个也是呃有性生活的妇女非常关心的一个问题，因为像我刚才说的，大多数人呃这一生都有可能有一次感染 HPV， 那么这个时候如果你检查出来了，你就会很焦虑。那么呃你的机体是有可能会清除 HPV 的，所以说我们首先要做的是呃你可以呃观察十二个月之后，你再复查一次，看一下是不是还是 HPV 感染。如果是还是有 HPV 高危型的感染的话，你可能要进一步的做阴道镜的检查。如果说你复查没有 HPV 了，那你还可以每年进行一次 HPV 和 TCT 的检查，不用很担心的。那你可能就是自己把它给清除掉了。嗯、如果是嗯复查了之后 HPV 或者 TCT 还是有问题，你可能要做阴道镜。那么这个阴道镜它呃是呃也是像妇科检查那样有一个鸭嘴巴，但是一个比较。呃，硬的一个鸭嘴巴，然后呢，它是有一个微距的摄像头，呃，它会把你的宫颈放大的特别大，嗯、同时又很清晰。然后呢，我们会给你进行醋酸和点染，啊、呃，来观察一下哪个地方有可能会有问题，那么有问题的就会显示出来，然后我们就在那个地方雕一块肉。嗯嗯啊，非常小的一块啊，大概就是一两毫米直径的这么一块肉，可能在每个点就多点取一下，嗯、阴道里可能要取一下，然后看送到嗯病理那边看一下你有没有这个组织学的病变。嗯，如果说呃阴道检查、阴道镜检查没有问题的话，那你可以选择不治疗，六到十二个月之后你再去查 H B V 和 T C T。如果说你阴道镜检查有问题，你的组织病理学。呃，可以表现为呃呃 low cell， 我们叫 low cell 和 high cell， 呃，分别是低级别鳞状上皮内病变和高级别鳞状上皮内病变。然后，如果是更重病变的话，可能就变成了宫颈的原位癌，啊、呃，或者是更严重的呃一期、二期、三期、四期的这样宫颈癌啊。当然，很明显的那些宫颈癌。嗯，很大那些我们都不需要阴道镜，自己就手摸直接就能看到了啊。嗯，阴道镜检查出来了，更多的是一些癌前病变和非常早期的宫颈呃原位癌。嗯，那么我们如果是你检查出来是这个低级别鳞状上皮内病变，你可以选择治疗，也可以选择不治疗。如果不治疗，你就六到十二月之后复查；如果治疗的话，你就呃就是用一些杀 HPV 的药物啊。呃或者是你做激光啊、呃、等等都可以的，呃一些物理治疗，嗯,嗯，治疗了之后你也是，呃过几个月再检查一次，呃如果是你检查出来是 high cell 也就高级别鳞状上皮内病变，建议你、呃、再做进一步的检查，呃、嗯嗯嗯嗯，然后呃我们阴道镜检查完了之后，嗯嗯、呃、你这个 low cell。呃，刚才说的这个 low sale 啊，呃，如果是你连续两年都是 low sale， 就是你你你这一次阴道镜做好了，你不是后面又要检查吗？你又要检查的时候，嗯、假如说你第二年还是 low sale， 那你可能也要呃进行下一步的呃那、这个检查和治疗了。嗯嗯，那么呃，但是呃，就是 H 呃 TCT 还有一个我有一个没有说到的啊，就是有的时候它的细胞学会提示阿斯卡斯。就是非典型的呃细胞。那么这个呢，呃，它有可能是呃，你可以理解为误差，也有可能是这个细胞它就是不典型的，它也不能判定了这个是什么。那么这个时候你就需要去呃。六到十二个月再去复查一次 TCT， 呃，这个也是要稍微当心一点的。我们现在 ASCUS AS 检查出来还是蛮多的，我感觉可能有百分之十、百分之五到十吧是 ASCUS AS。嗯，那么、嗯嗯、这种的话，大家嗯要稍微引起重视，但不要太过焦虑
2: 啊。你可以再复查一下。嗯嗯，所以这个 T C T 和 H P V， 然后需要结合着看。嗯、然后其次就是，如果是有一定倾向的时候，我们可能就要启动阴道镜的一个检查，去进一步评估。
1: 嗯，说起来这个阴道镜啊，咱们平时是在门诊直接就可以做，还是应该算是一个手术操作因为还是要取个活检的
0: 。阴道镜是一个门诊小手术，嗯、它和宫颈锥切，然后宫。呃，宫颈的这个呃呃，比如说激光治疗，呃，冷冻治疗，呃，以及塞药物给他进行杀 HPV， 这些都是属于门诊操作。嗯嗯、呃，除非是有一些人他那个呃，比如说他他锥切的时候他很害怕，他觉得他自己会很痛，他可能要求全麻，嗯、他可能才会推到手术室。嗯、基本上这些操作都是在门诊做掉的。
1: 嗯，对，所以椎切其实他哪怕进了手术室，其实也是一个很小的手术。感觉大家呃，就是不用对他有什么这个恐惧心理。像我们在其他外科呃，如果称称呼一个手术非常快，或者是这个老师他做的特别好啊，就是做的又快又好，我们就会称他这个的手术做的真是赛椎切、呃，就是<笑>对甲状腺赛椎切，然后还有那个呃，就是肺部楔切也是赛椎切，意思就是特别快啊，刚麻药刚。给上去，他就呃，已经手术结束了。对
0: ，嗯，对。但是椎切，据我观察，有些人还是很痛的。呃、嗯，我觉得这个痛感，呃，也是因人而异的。然后，如果很很、呃、很痛的那些人，他可能像人流那么痛；，呃，不痛的那些人，他好像也没什么感觉。就是我感觉这抑制性也挺大的
2: 。其实我更好奇，就是做完椎切之后，会不会有一些影响？就比如说，他损伤之后影响到他，呃、嗯，未来假设哈，我我个人的理解会不会影响到他未来？比如说局部的这个神经又受到受到损伤，影响到他的性生活之类的。
0: 呃，宫颈上面没太有神经，啊、嗯,、哦嗯所，所以所以你如果你有性生活的话，你会发现你就是，即使是戳到宫颈，好像也。不痛，嗯，你戳到外阴一定会痛，对，因为你外阴是很敏感的。那、嗯、宫颈好像没什么神经，然后你、嗯、这这就是为什么你做锥切的时候，如果是你有很多神经的话，你不打麻药，你觉得会痛死啊。但是你，嗯、<笑>所以说它就是为什么有些人他不太痛，呃，因为它上面神经不是很多，它、嗯、主要的就是它<这>主要就是你切了之后它少了一块肉嘛，它少的肉也不是特别的多，因为你的宫颈它本身就是呃。中间有个通道的，然后外面有很粗的一些肉，然后你要在这这一团上面，你要给它切下来一个呃三角锥这样一个呃圆形，底部是圆形，上面是尖尖的这样一圈，其实是相当于切一圈宫颈里面。嗯、呃，然后呢，你切完之后，最主要的影响是怀孕的时候可能会流产，因为你的宫颈松了，嗯、然后那宫颈有的人也会短，然后有的人宫颈管就慢慢的就开放了，嗯、然后开放之后你就流产了。嗯，所以说做过宫呃宫颈推切这些人，我们都会给他呃预防性的宫颈环扎啊，哦、嗯，这是最主要的。呃，对于性生活好像没有太多影响
1: 。哦、嗯。这里好像就是刚好涉及一个呃这个这能说吗？就是小黄文里面的常见误区，一个知识误,误区，就是其实宫颈那里它是没有什么神经分布的啊、嗯呃，所以就是说。嗯，<笑>看来还是我的知识。呀，<笑> yeah, 就是其实其实那个部位，他的在那个部位的刺激，其实反而可能没有什么感觉啊、呃。可能很多呃，就是这个性教育不是特别充分的，或者不是特别了解的呃朋友，他可能会呃，就是呃，在这方面有一些误解啊。其实这里就是要声明一下啊、呃，没有这样的事情。<笑>
0: 对，说到这个，我还之前研究过那个，就是宫颈，呃，就是我们性高潮的 G 点，因为不是大家都会觉得这个点最重要吗？它其实是阴道前壁，如果你自己手摸伸进去摸的话，你会发现很，它其实距离你的外阴口可能也就三四公分，就是它可能在你整个阴道壁的。比较靠下的一个地方，对。然后呢，它是在前臂这样一个位置。它为什么是在这个位置是？是呃，我们认为的就是最刺激的地方呢？因为它和你的阴蒂是连着的。你的阴蒂它不是只是外面的那一个小小的肉球，它里面有角的，它两边都有角。它它那个角最后是伸到你那个 A 点的呃不 G 点的那个位置，它是。呃，在那儿终止的，所以说你在那儿刺激，也是相当于刺激阴蒂，所以说那个地方，呃，阴蒂是最容易引起性高潮的地方，所以你那个地方是我们认为是最刺激的，但是也是因人而异的啊。呃，除了这个这点，我们还有其他的点，好像还有 A 点，还有什么其他点？然后宫颈也有点，但是呢，这些点，它它就是有抑制性的，可能你你觉得有些人可能觉得或宫颈特别的刺激。但是有些人可能就觉得很酸胀，就像做妇科检查一样痛苦。嗯、然后有的人他可能，嗯 ，A 点那个地方又比较刺激，然后他反而反而找不到自己的 G 点。所以我觉得就是<对>啊，这个呃性高潮确实是一个呃神奇的东西，对，神
2: 奇的
1: 东西，<笑>嗯、说人只是个奇妙的组成构、嗯、成，对。但是总体来说，感觉宫颈那个地方其实还是一个呃，就是这个神经分布相对比较少的部位，就是对，在这里取检查其实不会有特别大的痛苦，所以就是感觉大家没有必要特别的紧张这件事情。然后我刚刚是突然想想起来，就是说到这个呃常规检查里面，就是呃外阴的这个试诊和触诊啊、呃，就是呃就是刚刚滴滴说到，其实我们外阴可能能够发现的问题比较少啊、呃，但是有一个呃可能有一些朋友他可能就是会得过，但是自己不知道那是什么的一个呃一个问题，就是前庭大腺的囊肿，对
0: ，前庭大腺囊肿也也是有的。嗯、呃，就是它，就是前庭大腺那个地方，它可能那个口堵住了，导致它那个管子不通，嗯、然后它里面那个液体就，嗯，出不来，它就呃逐渐的变大，然后你你就会发现它来的时候，你发现大阴唇下面那一块，它呃靠近呃。靠近屁股那块儿，它就肿起来了。嗯,嗯，那么这种时候你可以消消炎啊、呃，或者说实在不行再手术治疗。但是手术治疗它也有可能会复发，也有可能会治不好。反正就是，嗯,嗯，对，要平时大家要注意清洁。嗯<笑>
1: 对，我觉得就是可能很多非医学背景的朋友，他可能呃有一些基本的这个生理的知识，他知道呃尿尿的地方和这个来月经的地方不是同一个洞啊，对，但是但是他可能其实呃不知道，比如说他可能不知道就是在发生性行为的时候啊，那么女性她分泌的这个润滑的这个液体，哎，这个液体是从哪儿来的？可能很多人其实是不知道的啊，其实这个东西它不是从阴道里面，就是阴道深处出来的，其实是由这个阴道。口。口的前庭大腺分泌的啊，就是所谓的前庭大腺，它其实就是呃长在这个呃，想想，对，它其实是长在阴道口，就是靠近，就刚刚迪迪说，就是靠近肛门的，呃，就是比较下面这个比较下面的一个位置，那里长的对称的两个腺体啊，那个腺体它可能平时呃就是。呃，因为一些原因，像感染啊，或者是呃其他的原因，它可能会发生一个呃炎症，然后会有这个肿大，就肿痛的情况啊、呃。就是其实我觉得，就是呃我们当时在学到这个的时候，大家私底下哎交流了一下，发现其实有不少人是有过这个情况的。我觉得还还蛮有意思的这件事情。
0: 嗯，是的，有些人严重到可，他可能就是因为刚好那个地方就是坐的那个地方，嗯，然后你一坐的话压力又很大，他就觉得超级痛。很多人来的时候他是坐着轮椅来的，因为他可能根本就走不了了。哦，这
2: 么严重，哇
0: ！而且，呃，前进大腺囊肿它就是你可能消炎消完了之后，它可能还是有一个小小的东西在那里。后面你如果它嗯,嗯没有完全治好，它就变成一个慢性的炎症，它可能会经常的复发。嗯，或者是即使你没有一个小小的包块，你可能完全消了，它后面可能你一劳累啊，然后一呃感染啊，不注意卫生，它可能又变大了，就是还是挺烦的一个东西。嗯
2: 、哦，是不是就是相当于是它分泌的那个那个通道，可能就经常容易被堵住之类的？嗯
0: ，对，<种>就是变成慢性的
2: 了。嗯。嗯
1: 对，就是我们其实说回来，今天的主题是关于这个呃女性的体每年体检需要做的这个妇科检查啊，感觉可能大家另外一个需要呃比较在意的问题就是不同年龄阶段的女性，她可能需要关注的妇科问题会不太一样。那比如说呃，就是像我妈她这个年龄阶段，我妈她应该算是一个绝经后期的女性，就是她应该已经是呃绝经了的。那么她呢，呃，可能呃呃就是想问。问一问迪迪，他现在比较需要关注的啊、呃，在妇科方面可能会有什么样的问题呢？嗯
0: ，绝经之后的女性一般都是呃五十岁左右往后的一般我们绝经的正常是四十五到五十五岁之间决定绝经都是算一个正常的。那么你绝了经之后，一般这些人他年纪都比较大了嘛，患癌的风险也是呃随着年龄增加的。所以说，嗯，我们这个时候要关注他呃有没有异常的子宫出血呀、啊，然后宫颈有没有癌变啊，呃，然后是他的呃激性激素。降低了之后，它可能会引发一系列的问题，比如说它的呃骨密度会降低，它可能会变成骨质疏松，然后它可能呃高血压、呃冠状呃动脉硬化啊、呃，然后动脉粥样硬化这些都会出来的。所以说你可能呃就除了我们妇科啊，其他科你可能也要关注一下，就骨密度啊，还有你的呃这个呃我、哦、刚刚说的啥骨密度和。性激素的水平，对性激素水平，然后、哦、导致你心血管的一些
1: 疾病啊，哦、嗯，是的，是的，因为雌激素其实对心血管系统是有一个保护作用的
0: ，嗯，是的，一般我们绝经的话是绝经一年之后，你才可以算作是异常子宫出血，嗯，嗯嗯然后呃，有些人他可能。啊，半年没来，然后又来一次，他觉得可能，呃，自己是不是得了一些什么病，所以导致自己出血了。但是你可能这个时候你再去检查一下 B 超，嗯、然后你可以，呃，再观察一下，呃，有没有到底是器质性病变，还是说你这个只是一次新的月经？嗯、因为你超过一年，呃之后，你如果再来出血，或者是你常规妇科体检，你发现你，呃，宫腔里有东西。嗯，嗯有这个子宫内膜息肉，啊、呃，或者是子宫内膜太厚啊，那肯定要引起注意啊、呃，有可能是
2: 内膜病变。嗯嗯,嗯，我感觉我当时跟妇科的门诊的时候，就集中的感受到了两个群体，就是一个是叔刚,刚说的，就是可能，呃，像我们妈妈他们那个年纪为绝经期的女性，她有可能是在激素水平还没有下降的时候，就会有一些症状，然后她就会来就诊了。嗯、呃，就是那种可能，呃，其实也是会相对给一些药物的一些处理的，嗯、呃，然后要么就是其实激素水平已经出现了问题，然后症状也很典型，像阵发性潮热啊这些，可能他会，呃，如果症状特别严重的，还是会用激素去，呃，替代一段时间过度的，然后还有一个群体当时比较突出的，其实我感觉是。呃，青年的女性，特别是那种呃，出现了这种异常的宫血，或者是出现了呃，像 Picos 这种啊、呃，就是最后发现诊断了是 Picos 的这这部分人，还是挺多的。就是在我们这个年纪的女性里面，嗯、呃，特别是现在可能呃，肥胖的这个问题、代谢综合症的问题越来越突出的时候，感觉这样的群体其实，在门诊还是见的挺多的。是的，是的，而且
0: ，呃，除了你刚才说的这些年轻的和老年的，他可能还合并有一些盆底功能障碍的，他会过来看。
1: 嗯，对，我觉得盆底功能障碍其实是之前不管是科普还是这个就是大众的认知里面相对关注的比较少的一个东西。就是其实我发现在，在呃，比如说，就是很多那个呃生过孩子的妇女，她其实多多少少在产后都会有一个呃就是漏尿的情况。就是我当时也是。很久之后问，就是我妈妈偶然提起，我才知道。就是我说，哎，妈妈，我们要不要一起去锻炼身体？我们去跳个绳什么的。然后我妈就说，啊，我不去，啊、呃，我跳绳会漏。<笑>对，就是当时我才知道这么一件事情。其实因为可能很多女性她会觉得比较羞耻啊，或者什么的，她可能会呃不愿意提起。对，但是其实很多女性她在生育之后，好像这个呃盆底肌的这个功能都会有一定程度的受损，是吗？
0: 是的，它顺产的话，嗯、因为你想，原来子宫你做个妇科检查都那么痛，现在你要把一个娃的头从里面弄出来，嗯、这是多么恐怖的事情。<笑>所以说，呃，这个过程当中会嗯牵拉你的这个阴道，它会变得松弛。所以说你顺产了之后，嗯、尤其是你多次顺产了之后，呃。更严重的，有些人他可能有产伤的，他可能就是原来阴道都撕裂了的，他要重新缝合的。嗯、这些人他都是一些呃一个盆底松弛的一个高危的人群，所以说我们产后都要嗯给他进行呃生活方式的指导，让他自己做凯格尔运动。嗯，这个凯格尔运动呃现在也普及的非常多了，我相信大家也都知道怎么做，反正就是收缩你的阴道的肌肉，收缩盆底的肌肉啊、呃，让他。也是有一个锻炼吧，让他紧一紧，紧了之后他就会牵着你这那个子宫啊，呃，膀胱啊，都会呃让他稍微往上提一提，也就不至于凸出来了。我们经常在门诊上看到那些来看病的人，就是你让他。呃，躺在床上屏气，然后一屏气，你会发现它阴道口出来一个圆圆的东西，逐渐的就像一个吹气球一样就出来了。嗯、然后出来的时候，有的人可能、啊、他没有完全膨出，有的人他已经完全膨出来了，他就会擦到内裤上嘛。然后你久而久之，嗯、你肯定你都会阴道壁就会就是磨磨烂了呀，然后溃烂，然后感染啊，嗯、然后有些人出血啊，甚至会癌变的。所以说，嗯。呃还是一个比较常见的一个问题，最常见的就是漏尿，嗯、因为你一般都是阴道前壁松弛，嗯、然后松弛之后，它会因为前壁就是带着膀胱的后壁嘛，它就带着那个膀胱一起下来了，然后你的膀胱可能会会受到影响，所以说你经常会嗯，可能你有便意或者就是有小便的感觉，然后或者是你排便不通畅，或者说你一咳嗽，它那个尿就出来了，一提重物上楼，一大笑。呃，或者是甚至你稍微呃呃，就是便秘，你便秘可能也会就是尿也漏出来，这些都是盆底功能障碍的表现。
1: 嗯，是的，呃，像刚刚说，我们可能轻度的盆底功能障碍，它会表现为呃这个漏尿的情况。然后像刚刚迪迪说，比较严重的盆底功能的障碍，可能就是直接会出现呃这个器官的脱垂，像呃可能子宫呃子宫脱出来啊，或者甚至是这个膀胱和直肠都会脱出来这样的情况
0: 。嗯，膀胱和直肠都脱出来是比较少见的，一般<笑>脱出来之前，他们可能大小便就有问题了，<笑>就会来看的。
1: 嗯嗯，对啊，那么这种情况一般咱们就是呃，有什么处理方式呢？比如说手术啊，或者是子宫托什么的啊、呃，应用会比较广泛吗？嗯
0: ，首先就是让他生活方式上，比如说呃，让他锻炼一下凯格尔运动，看看能不能好。如果能好的话就不治疗了,了；嗯、如果不好的话，可以给他进行一些呃。呃，过度的治疗，比就是中间过度的这样一个治疗啊，不是说过度治疗，是呃手术之前，我们还可以给他进行一些物理治疗和子宫托，还有一些中药治疗。嗯、那么呃，物理治疗就是你可能给他一些电刺激，让他这个肌肉也是紧一紧。嗯、呃、然后这个子宫托呢，就是你呃在阴道里面放一个能够卡住的东西，嗯，然后让他这个子宫和阴道都卡住，不要再掉下来了。但是这个也是挺麻烦的，你每天要塞，然后经常要洗、要清洁，然后也很麻烦。嗯、它可能有些人可能会掉出来，或者有的时候你放了它可能也不能改善症状，所以说很多人是坚持不下来的。嗯，那中药治疗呢？嗯，我觉得呃作用比较小，嗯，因为这个东西它不像是内分泌，你可以吃药来给它控制，这个东西它是一个气质性的改变，所以可能中药、嗯。嗯，可能还是需要更激、嗯、激进的干预措施。如果说你发展到需要手术那一步，嗯、你如果说已经绝经了、年老了，你就把这个子宫全部切掉好了，呃，也防止他这个子宫、输卵管、卵巢再出现什么病变，你都给它切掉，嗯、反正没什么用了。然后你再把它的阴道给呃缝合起来
1: ，嗯、呃，
0: 或者说你不给它切掉，你给它啊、呃、把这个膀胱呃和这个一呃子宫都给它牵拉起来，给它悬吊。我们叫耻骨后膀胱尿道悬吊术，给它<对>、嗯、拉起来，嗯，也可以，嗯
2: 嗯，我们这边其实会有用到子宫托的，对，因为呃，因为我们之前确实有一期巡诊也请到一个妇产科老师跟我们分享了一下，可能他呃就是说这个东西并不是一个完全推广，或者说大家都。呃，普遍认可的，但是在我们这边确实，呃有一些，特别是年年年龄就是年纪比较大的，然后就是相对特殊的群体，就是高龄，然后围术期风险比较高，或者说他这个嗯，相对来说就是手术对他存在比较高风险的这部分病人，嗯、呃，可能会。尝
1: 试用这个子宫托，对、嗯，然后在社区进行一个护理就可以。是的，是的，就是在协和这边，其实子宫托的应用还是比较多的，因为协和这边呃做就是做盆底的老师比较多嘛，然后他们可能会觉得呃子宫托对于老年女性来说，其实也是一个相对比较好的选择。就刚刚迪迪说到这个，可能老年女性她这个脱垂比较严重啊，可能给她直接做一个全宫和双附件的一个切除。哎，但是我之前好像其实在呃妇科也有听到过，就是对于那种非常。严重的盆底功能障碍，它可能会存在一个你全切了以后，然后它还是会脱垂，就是它那个残端还是会脱垂下来的一个情况。感觉其实对盆底功能障碍还是一个呃，就是需要需需要这个及时就医，然后需要呃引起关注的一个问题
0: 。刚才没有提到的就是、嗯、呃，因为我们常规的妇科体检啊、呃、是不包括肿瘤指标的嘛。嗯嗯，嗯希望我们的刚才，因为刚才提到绝经期之后的这个女性，嗯、她也要检查要注意的，就是嗯因为她随着年龄增长，嗯、有可能会得卵巢癌啊、子宫内膜癌、宫颈癌，啊、呃，甚至很少有部分人，那可能会得癌外阴癌。所以说呢，啊、呃，我们还要检查一下肿瘤标志物的。嗯，最最常见的可能就是啊、呃、，CA 幺二五，这个是主要是反映你卵巢癌的指标的。然后 ，SCCA、嗯、这个是宫颈鳞状细胞的相关的一个指标，嗯、呃，还有一些呃 h c j 也要检查、嗯、h c j 就是提示你有没有得绒癌，嗯、有没有。嗯，这个呃恶性畸胎瘤等等疾病，嗯、呃，还有一些呃，比如说 CA 9,、嗯、1 9 9 CA 7 2 4这些都是呃胃肠道来源的一些呃癌症的指标，呃，包括癌胚抗原啊，像是肝肝的疾病，呃嗯呃，这些都是可以帮助你们就是呃排除。其他的一些疾病，因为他们都是在腹腔、盆腔都一个腔里面的，嗯、所以其他得癌症有可能会播散到这个卵巢啊，引起它的一些改变。我们要鉴别它是原发的还是继发的，可以通过一些其他的一些指标去排除它。嗯、还有的话就是呃，比如说 C 153啊，然后呃，然后包括一些呃。呃，刚才说的 CA 幺九九、CA 七二四也可以反映你到时候，如果是你已经得了呃癌
1: 症，它可以反映复发的一些呃指标。嗯，然后今天也跟滴滴聊了很多关于这个妇科体检相关的问题啊，然后感觉学到了非常多的东西，准备回去给我妈妈选择一下合适的体检套餐。<笑>对，然后嗯、呃，非常感谢滴滴这一期的科普，然后呃。呃，如果大家有什么想要问滴滴的问题的话，也可以在评论区和我们交流啊。那么我们这一期节目就先到这里啊，然后呃，非常感谢滴滴的到来，我们下期节目再见，拜拜拜拜。拜拜